0: 欢迎收听由小雨出品的小故事。标题：脱贫。一年前，木木打电话说：“如果我春节回家，送鱼给我吃。”他承包鱼塘了。我不相信太阳会从西边升。他名叫林木木，过今年四十六周岁，是我的已故老友林成森的独子。惯养他，只分五谷，不勤四体。游艇倒了都不扶。二十多岁还无人提亲，眼看着独苗乱断根，他就妈强当家把娘家侄女嫁给他。这小子也不含糊，没几年当上一儿一女的爹。我和他老子是自幼好友，他爹拿我沉甸甸的。他妈的，这小子反其道而行之。平时我教他学勤快一点，不听。还吭吭唧唧的撂蹶子，我看透他了，八面掉线也喊不出跟驴装蹶，不是成才的料，也懒得理他。六年前，他的爹妈先后驾鹤西去，使原本就不厚的家底更薄如一张纸。他的老婆又接二连三的患上类风湿关节炎、冠心病、浅表性胃炎、腰肌劳损，去见医生的次数比见我多老鼻子。因此，他的小家庭愈发穷得如火上加油、雪上加霜、贫上加困。我家也时常接近他。整个寒冷天气，送点炭也无济于事。他小子的儿子自小学到初一，几乎吃睡不离我家。老友的儿孙，我活一天就得尽力照顾一天。这小子就是有好运气，穷在街头无人问的街果眼上。进入被扶贫的服务里，儿子去年考上大学还全免学费。电话里，木木告诉鱼塘的方位。我太熟悉那口塘，是1958年大跃进时期的遗产。当时，大队调集数百男女劳动力，手挖肩条、女抬土，奋战越余，挖成面积一亩多的大塘。那个时代，人们心怀壮志的。把淮北变江南，大种水稻，大打水塘。由于不切合实际，变江南变成玩笑，打塘也变成笑柄。几十年来，塘淤成洼滩，杂草丛生，芦苇漫生，灌木横生，风阴雨积水持续，是青蛙、兔、蛇及小生物的伊甸园。我和老伴来上海带孙子八九年。今年第一次回老家过年，三十早上五点多到家，告诉木木，好小子，比兔子还快。一杯水我刚喝一大半，他拎着两条草鱼来了，水一进门就嚷嚷，今天是来看望大爹大娘，过几天才来拜年。草鱼每条重约三四斤。木木说，大爹在上海难吃着野生鱼，这鱼我养的。大爹走时带几条骗傻子吧，鬼都不去下蛋的地方，会养出这么大的鱼？我的问话他当耳旁风，嬉皮笑脸的跟我打哑谜，卖关子。二初时这天，我往那个地方信步而去。天呀，是我年老失意，走错地方了。眼前这口塘是原来的两倍多，周围是圈堤，栽树枝花长草，石头塘坡六十度。自下而上的23处，是一条 1.5 米宽的环塘平台，全栽毛白杨。平台往上的坡沿，是高出地面一尺的围墙。围墙和内堤之间，是宽两米的环塘路。塘的周围，是白色菱形图案的水泥柱护栏。塘的东西各有一条小中型水沟，在堤外沟嘴修建截至小闸。环塘路上的沟面铺架水泥板，一条南北灌溉渠。直通南湾河电灌站，硬化渠体与塘连节点，室外排水时的控制闸塘西是一条四米宽硬化路面的南北路，路对面是别墅式的护鱼房。此时不见鱼动静，水面不微我疑心，有鱼嘛？嘿嘿，就冒幻心言，蔚为壮观，兴奋得我喜极生迷。冬季呀、啊，平心而论。我对木木刮目相看，这么大的工程，他怎么会有移山倒海之力呢？一贫如洗的穷光蛋，何来巨额资金投入这些完善的设施、完好的规模、完整的配套、完美的规划？木木有能力吗？打电话招来木木，讲出我的疑问。他正儿八经地说：“虽有上级扶贫，我也不能老是扶不上墙的心意呀。”我不屑地说：“你爹都管不好你的懒胃，你会脱胎换骨。”木目诚恳地说：“大爹，您想一想，扶贫干部从城市来乡拉拉里，图啥是让俺们过上好日子呀？我穷的时候没人搭理我，扶贫干部把我当亲人，我要对得起人家，不争馒头也要争争口气。我在想，被扶着脱贫，放手后能走好路吗？”我寻思，得有自己脱贫的实在路子。虽然企业扶贫，谁能说的准？起一老往、啊。于是我就琢磨上这处洼塘，清淤养鱼，旱后保收。我把想法对扶贫干部一说，扶贫干部实地勘察后，从城里请来专家设计，绘制规划图纸，向村两委汇报我的打算。村里很支持。不过条件是，村里开发，个人承包。大前年五月底，村里组织机械化施工，扩大、清淤、加深，按照图纸全面落实基础配套设施。九月半头，我与村里签订承包合同，主要内容是：塘全归村集体所有，承包方自负养鱼费用。每年缴给村里三千元人民币承包费，承包期间需要改造、维护、增添、细化设施，含两千元以内的资金由承包方自负。一零年为一轮承包期，本轮自2020年元月一日始。新塘寡水养肥期的收入归承包方，不入承包合同内。合同划算，我认为手无分文。守着鱼塘也养不成鱼，熊小子又来好运气，扶贫干部登门帮他联系扶贫小额贷款，带他进城听渔业专家传授知识，陪他去养鱼专业现场取经，从正规的鱼苗繁育基地苗圃购鱼苗，腊月二十前后，木木打捞塘鱼出售，纯收入三万多元，把鱼一网打尽，收入会更多。这小子可不干傻事，他保守估计，今年最低收入比去年翻一番。我如求谜底般的问：“这么漂亮的护鱼房，不住人看守，不怕偷鱼木木？”很自信地告诉我：“塘南北两端暗装有摄像头，乖乖，养鱼也现代化了。”我继续追问沟、啊：“沟养渠呀滴的，有啥用？”木木内行的介绍：“这两条沟是往塘里引进雨水。”在大雨时，满田遍野的雨水裹着微生微，腐熟物、杂物入沟流进塘内，丰富塘水营养。不过要控制流量，建有节制小闸。这条灌渠很重要。鱼漂浮张嘴吐水泡时，缺氧；当塘水下降至标准时，都必须从电灌站抽河水补充。如果暴雨充满塘肆溢时，就用来排水。不过外排水少的。电线杆、配电格、电极、水泵是摆设。这沟、这渠是塘来活水的源头。圈堤没什么作用，就是百年一遇特大洪涝，也不会水漫金山的。我笑说，既然作用不大，种庄稼多好。木木哈哈笑说，大跌种庄稼内行，养鱼就不如我。天气炎热，平台的乔木跟随烈日移动，投阴鱼塘。给予一个阴凉，堤上的树叶是鱼的美食，青草是鱼的点心。谁舍得割庄稼给鱼改善生活？我反问这些东西使鱼是鱼？是木木兴奋地说：“不全是，除不买鱼饲料外，我买豆制品后的豆饼、豆渣，买面粉生产后的麸皮，买淀粉加工后的粉渣，买榨油后的菜籽饼，粉碎农作物秸秆。这东西没人要。夏天。”割青草，捞水草，水花生，繁殖浮萍，水葫湖、秋天打玉米叶、高粱叶、红玉秧等。我不贪心。假若一亩水塘可投放一千尾鱼苗，我投放八百，给鱼留出游动空间。鱼稠密，生长缓慢，鱼喜肥水，但是漏绿的水不行，水质有问题，鱼遭殃。鱼对环境污染很敏感。操心呀、啊！三，我很关切地问你，原地踏步，没有新打算，默默胸有成竹地说就好。这口塘是我积累财富的聚宝盆。有了积蓄后，初步打算开发南岔湖，扩大养鱼规模。南岔湖面积接近三十亩，不知什么年代自然形成，与南湾河之间的堤，也不知何年何月被水冲溃，湖河连体。经年累月的受风吹雨冲雪蚀，淤积成湖非湖，田非田的浅洼水泊，荒芜闲置那里，也不知多少代人想都不敢想打湖的主意。而今木木想开发，还真是人有多大胆，想的就敢大，也敢大胆想。我心存疑虑的问你，这个想法能实现吗？木木信心百倍的回答我，已经对扶贫干部说了。流年逼节，村里忙，没顾的研究。我估摸这项大工程耗时长，投入的财力物力不是小数目。假若村里放弃，我接手，我打算设二十个股，吸收贫困户，我得占四份，要控股。后年或大后年积攒些钱，自己干，分期施工。竣工一期就养鱼一期，我有所思的提了。目目就是当地首富了。下一步咋打算？他舒一口气，略有沉思。到夫考室，各期全面完工，养鱼正常，收入稳固后，把临近的土地买过来，按照一般性公园的设置，兴建一处供乡下人休闲场所，免费开放。在南湾河上架桥。方便对岸的乡邻也来休闲。数十亩面积的大湖，利用挖湖的土，在湖中央筑座土山，建凉亭，购几艘游艇，顺带治理一节南湾河，往襄阳鱼，有水源可用的就近利用。我赞赏的说：“乖乖，隆冬谷，你是要成为农民企业家呀！只是没十年八年功夫，愿望难实现。眼下。”就没有现实一点的打算，默默肯定地说：“哪能没有过半年？我从地外拉一道加高铁丝网，地内散养鸡、鸭、鹅、鸳鸯，条件允许饲养鹌鹑。六天前，扶贫干部对我说，组织五六家贫困户围绕于资源做深加工的文章。文章的主题是什么？我好奇地问。这小子对我耳语保密，他妈的臭小子！”把我当外人，我万分高兴。随口骂他一句：“四孩子呀！”我明天去你爹妈坟前告别，并告诉他们特大喜讯：你们俩的儿子大有出息了。木木呀，明年这个时候，大爹不要你磕的头，要喜报。故事到这里就结束了。如果大家喜欢的话，可以点个订阅，故事每天更新。